0: começando agora o episódio de número 18 da nossa primeira temporada do Faça a Parte do Futuro. E agora, e hoje, outra convidada. Fala, Lu. Oi, Lu. Olá. <risos> Tudo bem? Tudo ótimo. Gente, hoje a Lu é que vai participar com a gente. Luciana, Luciana Benfica. Tive a oportunidade de conhecer a Lu lá em 2019, né, Lu? É isso aí. A Lu é especialista em personal é, branding e, no momento, eu tava num, num reprocesso aí, me, me redesenhando ainda lá em 2019 e eu fui buscar a ajuda da Lu. A Lu me ajudou muito a repensar é, o que que eu ia fazer e como eu ia fazer. Então, eu tô desde 2019 nessa, nessa jornada, nessa caminhada. E posso dizer, Lu, que você foi peça fundamental para que, que, que essa história de hoje tomasse forma e para que a gente tivesse coragem de botar esse, esse assunto todo na estrada. Então, primeiro, antes de mais nada, obrigado. <risos> obrigado por ter, por, por ter me ajudado e obrigado por ter topado estar tá, tá aqui falando com a gente hoje. Mas, Lu, se apresenta aí para a turma.
1: Que coisa boa. Coisa boa estar aqui contigo. Bom, eu sou gaúcha, eu sou... Sem dar para reparar
0: que eu sou é gaúcha, e eu sou
1: Eu sou jornalista de formação e em 2016 eu mudei completamente a minha carreira. E, e me especializei no branding pessoal, porque eu percebi que as pessoas iam precisar é, desse trabalho que eu faço. Não imaginava que ia ser tão rápido... Né, esse, essa necessidade hoje do autoconhecimento, de da gente viver esse protagonismo né que a gente está vivendo hoje, porque é possível que cada um de nós, mesmo estando em uma empresa, é, trabalhando para os outros, é possível que a gente tenha esse protagonismo é, fazendo brilhar aquilo que a gente já tem aqui dentro, né com a nossa trajetória, nosso conhecimento... Então, assim, uh, o que eu faço hoje é polir as pessoas é, e suas marcas para que elas fiquem mais evidentes, mais visíveis, é, mais competitivas no mercado, sendo exatamente quem são. É, em resumo, é isso.
0: Eu acho que até muito mais do que polir, você tem um papel também de encorajar, né? Uma das coisas que, que, que eu gosto muito de falar e que eu vejo muito valor até no primeiro e-book que a gente lançou, a gente colocou o caso lá da Oprah, né? que, ela, que ela é uma das pessoas de grande sucesso, uma mulher de grande sucesso, que está sempre se cercando de, de mentoria, de ajuda, né, Lu? Eu acho que é muito válido as pessoas que reconhecem essa necessidade, está sempre em evolução, está sempre buscando ajuda, e a mentoria tem esse papel fundamental, né? Eu acho que muito mais do que polir, você também faz muito um trabalho de encorajar, né para que as pessoas tenham esse olhar mais introspectivo, esse olhar para dentro, para que, de fato, Tomem coragem de fazer as coisas. né? E não precisa ser de um dia para. da noite para o dia, né? Eu, por exemplo, demo, nós demoramos um tipo, <risos> né? foi, né?
1: Cada um tem o seu ritmo. É, muito mais do que polícia, porque hum, o que eu faço é conduzir, né? Conduzir as pessoas para o caminho que elas querem, que traçaram, para os objetivos que elas têm. E cada pessoa é um universo diferente. Então, assim, tem um acervo dentro de cada um que precisa ser explorado de uma maneira mais é, mais evidente, né? Muitas vezes a gente não enxerga o que a gente tem dentro da nossa grande estante, que é a nossa a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso dia a dia, toda a informação que a gente consome a todo momento ela pode ser transformada se a gente tiver um objetivo claro. Só que muitas pessoas não têm. Né? sabem, acham que sabem ou acham que não precisam e aí quando se vem naquela sinuca de bico é, o que, que eu faço da minha vida, eu tô, estou tô, eu tô infeliz ou eu não sei para onde eu vou e aí acabam procurando alguém para fazer essa, essa condução então assim, eu, eu digo sempre que esse trabalho de branding de, de comunicação não é um trabalho fácil porque tem que ter técnica, tem que ter conhecimento, mas a pessoa tem que fazer 50% do trabalho, não senão não eu não consigo empurrar. <risos> mas é outro, é outro
0: aspecto que eu acho fundamental da mentoria, né? porque a gente, para criticar e, e, e tirar o foco e a energia da gente, é que não falta, né? Então, quando você tem uma Sim. pessoa qualificada e pronta para poder te, te assessorar e te conduzir, eu acho que faz uma diferença... Danado. Ô Lu, mas você falou uma palavra aí para mim que é importante, a história do protagonismo, né? Hoje, a história do episódio número 18 é para falar do eu-negócio, e o eu-negócio acho que passa muito por uma linha, ou, ou, ou pela, talvez, a principal vertente do parte do Futuro, né? Eu desenvolvi uma teoria que não é muito uma teoria só minha, tem muita gente que já fala sobre isso, mas que eu dei um nome que eu acho bacana, que é o tal do Future Hackers, né? que são as pessoas que, que vão começar hoje hoje, a desconstruir e a construir novas possibilidades de futuro. Né? A gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã, mas a gente pode ter condição de entender melhor o que está que acontecendo para, sim, construir boas perspectivas para o futuro. Né? Mas essa teoria que eu, que eu me apego hoje, que eu acredito muito, a gente já conversou sobre ela, é sobre essa transição que a gente tá vivendo né? a gente, hoje é, eu, eu passei por, pela internet lá atrás, acho que você também, não? você passou pela minha teada, passei por sim. aqui viu? pela história do chats e hoje a gente vive numa web que a gente chama de a web 2.0, né? uma web social, com essa questão das interações, das pessoas interagindo o tempo todo. E esse modelo acabou levando, acabou moldando uma nova economia, que o pessoal chama de economia compartilhada. Né? O pessoal acha o máximo, hoje, falar da questão da uberização. Né? Então, é. todo mundo acha o máximo uberizar alguma coisa. né? Eu acho que realmente foi legal, trouxe uma desruptura, muito grande para muita coisa do que a gente faz hoje, mas eu também tenho tem algumas críticas, e essas críticas não são só minhas, são, são de clientes que a gente acaba convivendo, né? Semana passada, por exemplo, eu tive uma reunião com o pessoal é, da hotelaria, né, da de hospedagem, e não sei se todo mundo sabe, lá também tem um Uberzinho, que chama as OTAs, né, que são os bookings e essas empresas todas que acabaram Uberizando a, as agências de viagem, né? E o que acontece é, nesse cenário é que as, a, o comissionamento e as taxas são muito altas, e isso acaba gerando é, um estrangulamento para as pousadas e para os hotéis. É, e eu acho que quem já pegou um táxi em São Paulo, ou no Sul, ou aqui, já pegou um motorista de Uber ou um motorista de táxi, reclamando também das taxas e do, do quanto essas pessoas é, acabam condicionando a forma de trabalho delas, né? Então, no primeiro momento, as pessoas tinham uma ideia de liberdade, mas você não acabou ficando livre do, do intermediário, né? Tem sempre alguém ditando aquela regra e você acaba ficando preso naquilo. E agora, Lu, a gente fala muito de uma web 3.0, que a gente fala que vai ser uma web descentralizada que vai ser mais centralizada, mais centrada no usuário, né? A gente vai ter, de fato, a capacidade aí de, de ter mais autonomia nas coisas. É, e, e é por isso que a gente escuta hoje tanto essa discussão com relação a LGPD, uso de dados, porque, na verdade, a gente vai ganhar uma força muito grande para negociar é, informações da gente ou fazer troca direta de serviços, venda de serviços. Na verdade, a Web 3.0 vai nos dar a possibilidade de nos empoderar, né? É, sim. Aí, um pouquinho mais técnico para depois, para quem quiser pesquisar, o App 3.0 também é baseado na questão do, do, do blockchain. Tem muita gente que acha que o blockchain serve só para criptomoeda, não, não é só para isso. Vai ser, na verdade, a base tecnológica que vai lastrear todo esse tipo de operação. Então, no que eu acredito é que, né, no advindo do Web 3.0, a gente vai ter mais capacidade das pessoas, de fato, se empoderarem e virarem eu negócio, que é o tema do nosso Sim. podcast hoje. Mas outra coisa Exato que eu falo é muito é que não basta você ter só a tecnologia, né? Essa tecnologia vai estar lá, é, disponível para as pessoas usarem. Mas será que, por exemplo, as mulheres que fazem renda aqui em Bichinho, perto de Tiradentes, vão ter a capacidade ou a mentalidade para aderir a esse tipo de sistema, para, de fato, fazerem seus negócios? É, eu acho que a gente vai viver, vai passar agora, está passando por um momento de, de grande dificuldade econômica, né? Ford indo embora... Mercedes vão embora, os empregos vão ficar cada vez mais escassos, a, a inteligência artificial está aí dominando vários, vários pedaços, então é agora é o momento da gente, de fato, repensar o que, que a gente vai fazer da vida e como a gente vai fazer isso, né? É, e se a gente vai ter a capacidade de fazer por nós mesmos, a questão do personal branding, eu acho que é fundamental, Que além do mais tem uma outra coisa, né? Hoje a gente é muito preso, a gente também já falou disso, a Carlos, né? O Vinícius, o dinheiro computação, aluno, é, jornalista. E eu sei fazer outras coisas. E eu vou ter capacidade de oferecer es, 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 esses pedaços de conhecimento, esses conhecimentos embebedados para diferentes pessoas. É, será que, Mas será que eu estou pronto para deixar isso visível? Eu estou pronto para tornar isso é, vendável? Eu já sou alguma coisa envelopada? Eu acho que isso aí é uma discussão que eu queria ter aqui com você hoje um pouquinho. Então, eu
1: acho que... É... Isso que você falou, da gente ter essa capacidade, a gente já tem a capacidade múltipla, né? Porque nós somos várias coisas não só. É, a gente se autodeclara aquilo que a gente faz naquele momento, ou a nossa formação principal. né? Como a gente é a gente mesmo, né? É, eu sou jornalista, mas eu sou muito mais do que isso. Eu sei fazer muito mais outras coisas que eu não vendo, não é? E como que eu, que eu... Primeira coisa, né? Vamos começar pela base. É ter a noção daquilo que a gente faz, se aquilo é valioso para alguém. E outras pessoas verem na gente valores que a gente precisa mostrar também. Então, por exemplo, é, existe uma discussão muito comum quando a gente fala de rede social... É, faça um perfil pessoal ou um perfil profissional? Essa é a pergunta mais comum que eu recebo. E eu digo sempre, faz um só que dá menos trabalho. Ah, mas eu tenho vergonha de aparecer. Bom, se você tem vergonha de aparecer, aí você vai ter que superar a sua vergonha, porque o mundo é isso hoje. Né? A gente superar todo dia é, os nossos limites. Então, por exemplo, quando eu tenho um perfil é, meu no Instagram, que é pessoal e profissional, eu falo de personal branding, eu falo de comunicação, mas eu tenho paixão é, por decoração, tá? E aí ontem eu postei lá um, uns pratos que eu comprei. Eu já vi, eu tá? já vi
0: que você, tem, que você gosta de decoração, eu também adoro. Gosto de
1: e aí uma pessoa perguntou: Nossa, eu adoro as suas dicas de decoração. E aí, quem sabe um dia eu resolvo vender essas dicas de decoração, resolvo fazer uma consultoria de decoração para alguém, do meu jeito ou de um jeito afetivo, que é o jeito que eu decoro a minha casa. Né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar que existem outras possibilidades e que o mundo está cheio de barreiras que a gente tem que superar. Né? Quem, onde é que está escrito que eu não posso vender minha consultoria de decoração para alguém, alguém que queira comprar? Não está escrito em lugar nenhum. Assim como a consultoria que eu criei em branding não existia, porque não tem uma cartilha ou uma escola para isso. É,
0: a, a, a Marcela, que teve aqui com a gente no episódio passado, ela é uma especialista em humanização de produtos. O que me leva a crer, Lu, que a gente é aquilo que a gente se põe a ser, entendeu? E a gente deixa de ser aquilo que a
1: gente limita. A coisa começa
0: tão simples quanto isso, você concorda? É
1: muito simples, porque a, a, a nossa criação, a nossa cultura, ela está baseada naquilo que a gente consome para vender. Né? Por exemplo, eu consumi um curso de jornalismo lá quase 30 anos atrás, que me, me proporcionou uma profissão e eu, e eu vivi disso é, comercialmente sendo empregada né, de uma empresa até 2016 de 2016 em diante eu comecei a vender uma outra coisa, mas hoje eu ainda vendo o meu jornalismo eu vendo conteúdo para os meus clientes Mas é uma, que é mais uma
0: habilidade conteúdo. que está lá, né Lu?
1: é uma habilidade que eu já tenho não vou gastar mais para isso eu, já aprendi, eu fiz isso 30 anos quem, quem diz que eu não posso comercializar isso individualmente? eu posso.
0: E de maneiras é, não
1: tá... diferentes, né? De maneiras diferentes. Eu faço para mim e faço para os outros. Se eu aprendi a fazer um bolo quando eu tinha 15 anos, e esse bolo é um sucesso na minha família, por que eu não posso vender esse bolo para outras pessoas? É a mesma coisa, né? E a gente tá, e, e, e isso não depende de uma escola, isso depende, às vezes, de uma coisa que a gente já tem, que é essa habilidade, que é essa afinidade com as coisas. Então, assim, o mercado hoje ele é um mercado muito mais possível, é porque bom. ele não tem mais essa barreira. Hoje é, e hoje que eu digo é de dois, três anos para cá, eu tenho percebido que é, Google, por exemplo, não não contrata só quem tem uma uma universidade. Tem empresas contratando pessoas por suas habilidades e não por, ser, por suas hard skills, que são é, suas habilidades é, é, teóricas, fortes, consolidadas. Então, eu acho que essas barreiras elas vão cair cada vez mais. E voltando ao protagonismo, como é que a gente ganha alcance? Como é que, eu, como é que outras pessoas vão saber o que eu faço é, no meu dia a dia? Hoje é rede social. Não adianta, não tem outro, outra, outra maneira hoje. Para a gente sair da rede social e mostrar isso, a gente tem que mostrar fisicamente um perto do outro, dentro da nossa comunidade, da nossa tribo, né? Na, que começa pelo nosso núcleo do ambiente, onde a gente vive. Vizinho, é, parente do vizinho. Antes era assim quando não existia o alcance da rede social. Hoje, com a rede social... É, podem falar muito mal dela, mas eu prefiro falar bem, que é ter o um bom uso da rede, é, para derrubar essa barreira do limite dos lugares. Então, através do e-commerce, eu posso vender um produto ou um serviço para pessoas que estão muito distantes de mim. Eu posso contar uma, eu, Se eu sei contar uma história, se eu sei postar bem a minha voz... Por que eu não posso vender essa história para alguém que está lá na China, que quer sim, ouvir?
0: Sim,
1: sim. Eu Sabe, posso fazer isso. Uma
0: coisa que, que me veio agora na cabeça, é, eu não sei se você concorda, se o senhor concordar, você me mas talvez uma das maneiras mais fáceis das, das pessoas entenderem essa questão da, da, de que a vida pessoal e a vida profissional elas podem, ser as, podem ser a mesma coisa, e talvez um, um, um gatilho para aquelas. É, se encorajem a, a, a fazer isso, é uma palavrinha que, para mim, ela ela é chave para muita coisa, que é a história do propósito. né Na hora que você acha o propósito, é, na hora que você se conecta naquilo que, que, que faz sentido para você, é, você já não começa muito a desassociar o seu perfil profissional, do pessoal, é, você está... Aquilo, aquilo é o seu combustível, e aí você vai começar a fazer aquilo com uma naturalidade é, absurda. E eu queria te contar uma coisa, né? Para mim é um grande sinal de que o mundo tá mudando e tá mudando mesmo. A gente tá caminhando, acho que a passos largos para ficar livre de tanto condicionamento ruim que a gente teve, né? Desde os nossos ancestrais para cá. Não sei se foi ano passado ou retrasado, eu vi um desenho com a minha filha que, cara, eu fiquei louco, foi o divertidamente. Achei aquilo... É, achei aquilo sensacional, aí ontem Lu, eu assisti um filme que chama Soul da Disney, da Pixar, você já viu? vi cara, a minha filha chorou, Ela chorou copiosamente, porque ela descobriu que ela tinha que se conectar com um propósito ela quer ser confeiteira, o sonho dela é ser confeiteira, falou, mãe, mas aonde tá o propósito de ser confeiteira? ah, filha tem, tem propósito demais em fa se fazer um bolo, né não? E é tão bonito você ver os meninos, né? Minha filha é com 10 anos, meu, meu menino está vestindo bem com 6, sendo provocados a pensar em sentido da vida, né? É, não é uma coisa desassociada da outra, né? Se quando você de fato encontra o que te move, cara, tudo fica mais fácil, não fica?
1: Tudo faz sentido. É, eu, eu gosto muito de associar a palavra propósito, que já tem gente torcendo o nariz para ela. É né?
0: porque a gente e usa mal tudo, se né? Fala. A gente vai banalizando tudo, né? A conforto. É, e isso eu fico puto. A gente banaliza é. mais de sete, a gente, banaliza, a gente tem essa mania, né? Mas o propósito, é. e se eu puder, eu vou levantar a bandeira 20
1: vezes, não vou deixar ninguém banalizar isso, porque isso é muito sério, né? É muito sério. E eu, eu gosto de associar propósito a, ao sentido de conforto. Sim. Porque o meu propósito... Eu, eu, primeiro, eu tenho que estar confortável com ele. Né? Eu acho que quem fala mal da palavra, do rótulo propósito, é porque não encontrou o seu. Primeira coisa. Boa! Porque quem encontrou, valoriza. E, e cuida como se, for, como se tivesse uma redoma. É, propósito é aquilo que te que faz bem para você mesmo e que faz sentido para os outros. Aí eu pergunto assim, às vezes eu pergunto para pra, as pessoas, qual que é o teu propósito no teu trabalho? Ah, é ganhar dinheiro. Isso não é propósito. Isso é consequência. Né? Você, você, tem, você trabalha e consequentemente você ganha dinheiro grande ou pequeno dinheiro
0: tem gente que torce o nariz que acha que isso é balela, que isso é papo curado que mas, é moda de Deus, não
1: é? é. propósito é a, o, fazer aquilo que me conforta pessoalmente que eu me sinto completamente confortável é, com, é, em fazer com as minhas habilidades, com aquilo que eu sei profissionalmente né? porque a gente precisa ganhar esse dinheiro só que esse, esse, essa coisa seja ela qual for ela tem que fazer sentido para outras pessoas também então o confeito da tua filha ele, ele, ela vai se sentir bem fazendo aquilo porque é uma coisa que ela gosta que ela acredita né? que ela tem essa habilidade que faz o olhinho dela brilhar e quando alguém comer esse bolo vai fazer um sentido de conforto também nossa, esse bolo é muito bom. Não só pelo sabor do bolo, pela beleza do bolo, mas porque sabe que foi feito por uma menina de 10 anos. Entende? Então, assim, ganha valor. É ganha, exatamente o ela, ganha...
0: eu pra ela. Falei, filha, lembra quando você faz o bolo e depois a sua avó abre aquele sorriso e todo mundo tá lá feliz comendo o seu bolo? Você faz o seu bolo é para isso.
1: É, é conforto. Se aquilo vale um dinheiro... E se, e se esse dinheiro, ele começa a valer muito mais conforme a gente mostra e a gente vende, a gente diz como ele foi feito, que é o que faz o dinheiro subir ou descer, isso é outra coisa, né? A raridade do bolo, o, o, onde você foi lá buscar os ingredientes ou aquilo que você inventou, isso é o que faz o valor do bolo subir ou descer, Né? Mas aquilo que, que, que... O sensorial, aquilo que você sente quando você consome, seja o teu trabalho né, com os teus clientes, o meu trabalho com, com os meus. Você me dizer o que você sentiu e o que mudou para você, isso para mim me traz conforto.
0: Não tem preço, né? Isso
1: faz o meu trabalho valer. Então, isso é o propósito, sim. Então, eu acho que, que a gente encontrar o propósito né, que a gente faz que tem dois elementos. Tem que ser bom pra mim e tem que fazer sentido na vida do outro. É muito simples. As pessoas complicam tanto, 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 ai, mas eu não sei, eu acho que isso não existe. Existe sim. Tem que fazer. Quando, quando, quando. É que nem pra cima do Lego, né? Quando monta e dá certo, pronto, vai. E vai naturalmente.
0: Pois é, aí de novo, voltando à história do protagonismo e do eu negócio, né? E pegando essa analogia do Lego, né, eu acho que a partir disso, e só a partir disso, é que a gente começa a ter condição de ir juntando essas pecinhas das habilidades, né. Aí na hora que você vê, você tem um Vinícius diferente, você tem um Malu diferente, você tem um João diferente, uma Maria diferente, é... Só que isso, de novo, vem. ele antecede a discussão tecnológica. Né? Então, muito o que a gente se propõe aqui também é ajudar as pessoas a transformarem a tecnologia é, nas suas maiores, na sua maior aliada. Né? Mas antes de fazer isso, tem, uma, tem uma, uma virada de chiado, mudança de mentalidade que é muito, que é muito necessária. Hoje... Eu brincava na, na, na agência Com os desenvolvedores e falava, oh, Daqui a pouco eu não vou precisar de vocês aqui Eu vou ditar o que eu quero a Inteligência artificial vai desenvolver E vai ser assim Eu não duvido que vai ser assim Mas tem, outro, tem outras nuances Que permeiam isso aí Eles tinham outras habilidades Que, que, a, que as máquinas não têm é, E isso tem um valor incomensurável Mas as pessoas se esquecem disso se preocupam muitas vezes com o técnico, né, com, a, com as hard skills e, e vão deixando as outras de lado. E a gente precisa parar de inverter esse papel, você assim, não acha?
1: Eu acho que sim, isso é valorizar o que a gente tem dentro, né? isso é valorizar o nosso olhar e, e as nossas habilidades, afinidades. Então, assim, o que, que, qual é a diferença entre o, o, a, intelig, a tecnologia, a inteligência artificial e o ser humano? É o sentimento. Então, quando você coloca sentimento, percepção, os sentidos mesmo dentro do seu trabalho, isso é que faz diferença, a criatividade, né? trazer referências. Então, eu acho que o protagonismo... Pensa bem, cada pessoa nesse mundo tem um, uma, uma, uma digital diferente, é uma combinação diferente. Isso traduz tudo que a gente é. E quando a gente consegue, em primeiro lugar, mergulhar dentro de nós, para a gente saber exatamente quem nós somos, como a gente é percebido pelo outro, como a gente se enxerga, né? isso é, isso é o primeiro passo para a gente se valorizar e depois querer que o outro nos valorize. Sim. E através da tecnologia, através... Do, do, dos meios de comunicação, através da internet, da rede social, a gente mostra, a gente comunica isso. E o que a gente comunica faz com que a gente seja percebido. É, se, eu, se eu me comunico com as minhas várias habilidades, com as coisas que eu gosto, eu tenho mais chances das pessoas se identificarem comigo e gostarem de mim. E me procurarem. Agora, se eu só mostrar trabalho vai ficar uma lu limitada a trabalho. Sim, sim, sim. Né? A chance das pessoas gostarem de mim, me aceitarem e eu ter relacionamentos com as pessoas é menor.
0: Sim.
1: E nós humanos precisamos socializar, né? Eu acho coisa mais engraçada quando a pessoa me diz assim: "Ah, eu uso a rede social só para olhar". Ela esquece do propósito da rede social, que é socializar. <risos> que vem, vai, né, então o, o stalker ali que fica só olhando, é, ele tira muito pouco proveito da rede para ele, né, porque ele está num, numa maneira passiva de, de existir, então quando a gente troca com os outros, a gente também pega aquele holofote da rede social para gente, isso é o protagonismo.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ô, Lu, nós estamos chegando quase no finalzinho aqui tem duas coisas que eu queria te provocar. A primeira é que você nos dissesse qual que é o seu ponto de vista para esse protagonismo do futuro, né? qual o caminho que você acha que as pessoas é, deveriam enveredar ou deveriam focar. E aí, depois, eu queria te pedir, como a gente pede aqui para todo mundo, que você nos indicasse uma música, uma música aí que você você acha legal que, que vale a pena compartilhar com a turma que não vai tocar aqui no no, no, no Youtube, né nesse, nesse conteúdo ProTube, mas lá no Spotify a gente vai colocar para tocar
1: legal é, então assim, ó, eu acho que o futuro do o futuro do trabalho, o futuro dessa coisa toda que a gente tá falando o propósito, o protagonismo ele tem muito muito, muito a ver com uh, o autoconhecimento. Né? Eu, eu, eu volto e meio, eu volto a falar nisso, porque eu acho que, que se a gente não se conhecer muito bem, a gente não consegue botar os braços para fora e, e querer mudar de vida, querer mudar é, de trabalho, querer ou talvez buscar novas possibilidades. Então o primeiro, o primeiro passo é a gente se conhecer melhor. É, depois, o que você trouxe aqui, né, falando do, do, do trabalho, de, de, do individualismo, é, no sentido de a gente ter várias facetas da nossa personalidade no mercado, é muito importante, porque nos multiplica. Sim. Né? É. É, a, a questão da empregabilidade. Multiplica a nossa capacidade de oferta, né, Lu? Emprego é uma coisa, trabalho é outra, hum. né? O emprego não quer dizer que você não tenha trabalho. Você pode ser, ter o seu trabalho a partir da sua atividade principal e ter outras coisas que você também faz para também ganhar seu dinheiro e ter também seu propósito atingido. Então, assim, mas para isso você tem que se conhecer. Sim. Então, se eu, se eu disser, se eu puder dar um conselho, conheça-se mais. Né? Tá cheio de livro aí, de, de internet, tá cheio de informação sobre autoconhecimento e, e ferramentas para isso. Então, quanto mais a gente absorve isso, mais interessante a gente vai ser. Ao, aos olhos do mercado e aos olhos dos outros e pra gente mesmo, né? Então, se assim, a gente se empodera. Também tem gente que não gosta dessa palavra, né? É. Mas... Mas é verdade.
0: Mas também acho que a palavra, que, uma palavra, palavra que foi banalizada é super importante. É uma palavra bonita de se falar e de se viver. O tal do empoderar é importante.
1: É. Informação é poder. Então, assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente pode.
0: Essa questão da banalização também tem uma outra teoria. Faz, faz parte do processo de condicionamento. Viu? É o condicionamento brigando para não deixar você expandir. Eu acho.
1: é. E, então, assim, acho que, que fazer esse caminho, traçar esse caminho do, do, do autoconhecimento, ele é, ele é o primeiro passo, ele é o, o, a base uh, de, uma, de um profissional, de uma pessoa interessante e que tem chance de, de alcançar outras coisas, de abrir novas frentes e oportunidades. Acho que a gente é múltiplo. E a gente tem que apostar cada vez mais nisso, sem, vergo sem vergonha, <risos> sem medo do julgamento. Porque todo mundo vai julgar porque as pessoas podem não falar, mas elas pensam. Então, cada um tem que estar tá mais... Quase que você
0: acredita nisso. e acelera, né?
1: Exatamente. E a música que eu, que eu pensei, né que eu, que eu escolhi... Para finalizar esse, esse podcast contigo a uma música da Lana Del Rey Que chama Don't Time Então Roda aí <risos>
0: Ô Lu Obrigado Vou colocar lá para a turma do, do, do Spotify escutar Mas de novo, obrigado Beleza. Obrigado pelo carinho Obrigado por fazer parte Eu Espero que você volte em breve Para você compartilhar mais com a gente Lu, você tem muita coisa legal para contar é, Você tem ajudado muita gente Seu trabalho é belíssimo é, sucesso e obrigado mais uma vez, Tieto Opato, por estar aqui com a gente hoje.
1: Estou super feliz, agradeço o convite, estou sempre à disposição e adorei participar.
0: <risos> Lu, beijo para você.
1: Beijo, obrigada. Tchau, tchau. tchau.